0: Buenas, amantes de software libre. bienvenidos a otra entrega de Podcast Linux, ya la número 105. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Fueble. Estamos hoy con Gabriel Viso, que es podcaster español que reside en Australia desde hace unos años. Estuvo con nosotros en el episodio 11 para hablar de Raspberry con sus podcasts Pitando y Bajo la Carcasa. Actualmente sigue con Sobre la Marcha, un popurrí de tecnología de sus experiencias y algunas noticias sobre seguridad, privacidad, todo muy interesante. Muy buenas, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Pues es un placer y además que hacía tiempo que, que no hablábamos y yo creo que, que es interesante que vengas aquí a compartir tu experiencia. Antes de empezar vamos a recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gipsy para realizar esta conversación, un servicio libre de, para videoconferencias y agradecer también a NeoDigi, nuestro proveedor de alojamiento y servicios de confianza de habla hispana, para todo AV Podcast. Y bueno, Gabriel, yo siempre eh, te sigo sobre la marcha. Es un podcast que me encanta, que no me lo pierdo porque hay un popurrí de cosas ahí que me interesaban. Ya al principio cuando hablabas de Australia, que ya después bueno pues lo has ido dejando, yo creo que, que ya lo has asentado como que, que esa parte ya es parte tuya, no como novedad pues me interesó mucho ese aspecto de que poco a poco eh, has ido utilizando más GNU/Linux y has intentado, eh, bueno, intentado buscar el, el mayor tiempo posible en este sistema operativo. Y yo creo que es muy interesante para toda la gente que se esté pensando este de dar un salto al software libre y que vea también contigo pues, muchas experiencias que has tenido, muchas decisiones que creo que son importantes a la hora de dar ese salto y no morir en el intento. Ah,
1: sí.
0: eh, yo, yo creo que hace tiempo tú, bueno, yo creo que lo dijiste en, en ese episodio 11, a ti Geniulinus no te viene de nuevo, ni mucho menos, porque eh, tus estudios pues utilizaste bastante Geniulinus. Para ponernos en antecedentes yo creo que es muy bueno que, que empecemos por ahí, porque sí. yo creo que en, en, en lo que, que fue... Eh, Vigo, ¿no? En donde estuviste allí estudiando, desde que eres de allí empezaste ya a conocer lo que es GNU/Linux y de ahí a este punto pues ha estado utilizando muchas veces este sistema operativo. Sí, vamos a ver, antes de nada
1: eh, ya os quiero pedir disculpas a todos porque enfrente de mi ventana hay una alarma que está sonando y me parece que se va a colar en todo el episodio, entonces bueno, pues, pues ¿qué le vamos a hacer? <risa> eh, sí, vamos... Eh, los estudios, sí, vamos a ver, yo soy de Vigo, tengo 40 años ya, 40, que he cumplido 40 años en cuarentena. Y eh, pues cuando yo estaba en Co, porque yo soy de los que fui a GB, a Bob y a COU, eh, mi hermano ya estaba en primero de carrera y los dos estudiamos eh, ingeniero de telecomunicación en Vigo. Entonces, pues en, en su segundo cuatrimestre pues eh, me parece que yo todavía estaba en el instituto o a lo mejor en mi primer año de carrera, que él ya lo necesitaba en segundo, pero algo así entre 1997 y 1998 en casa teníamos un PC con un disco duro de 2 GB, no los llenas en la vida, y nos hicimos una partición de 400 MB para la Red Hat 5.1. Eh, y ahí empecé a usar Linux, y bueno, pues Usé Linux en toda la carrera, tanto en el ordenador de casa como en los distintos laboratorios. Eh, por ejemplo, pues había dos áreas que utilizaban Linux, el área de telemática. Telemática es pues, comunicaciones entre ordenadores, todos los protocolos de, de red, de transporte, de sesión y todo este tipo de historias. Y el área de señal. El área de telemática utilizaba eh, Red Hat y el área de señal utilizaba Debian. Entonces, bueno, pues eh, durante toda la carrera estuve utilizando Linux. Eh, en mi primer portátil durante mucho tiempo tuve instalado solo Linux. Y me parece que ya en el portátil pues estaba probando Red Hat, ya iba por Fedora, ya se empezaba a llamar Fedora. Eh, Mandrake estaba bastante de moda y yo empecé a usar pues eso, Red Hat, Mandrake, Mandriva y todo, toda esa familia de distribuciones que estaban basadas en, en RPM. Y cuando me mudé a Madrid para empezar a trabajar, pues yo seguía con mis ordenadores personales y como mínimo siempre tenía un, un arranque dual. Y empecé a, a moverme hacia el mundillo de Debian. Empecé con una Ubuntu, aquello funcionaba bien, empecé a probar Debian. Eh, se me cayó un mito porque yo pensaba que Debian iba a ser dificilísima de instalar y de mantener. Y todo lo contrario, con un par de eh, cosas que tengas en la cabeza, pues va como una seda. Y la verdad es que en estos 23 años usando Linux, siempre ha estado por ahí. Siempre he estado en un arranque dual, siempre he estado en las Raspberry Pis. He tenido un Mac que bueno, lo tengo ahí en la santería, está listo para. Entregárselo a su nuevo dueño porque lo he renovado ya, ya se me ha quedado un poco pequeño. He tenido también unas temporadas ese, ese Mac Quinto, ese, ese MacBook Pro con, con Linux, sin arranque dual ni nada. Y bueno, pues ahora el, el, los, en los últimos episodios de Sobre la Marcha, lo que ha ocurrido, lo que os he contado, es que, bueno, pues a ese Mac le llegaba la hora de, de cambiar, tenía que necesitaba ya pues, más potencia. Y bueno, pues diferencias de lo que Apple ofrece en, en la gama de MacBook Pro y lo que yo quiero, pues eh, me ha llevado a, a irme de Mac y comprarme un, un ThinkPad de los de toda la vida. Este ordenador que tiene un diseño así muy negro de fantasía. Esto es todo sarcasmo porque es un ordenador negro con dos líneas rojas y ya está. Y, y nada, muy contento pues el, el sistema principal y único que tiene ahora instalado ese portátil es Debian, Debian 10, y, y en el sobremesa, pues como ya dije, que llevo todo este tiempo siempre con arranque dual, eh, que va y viene, eh, depende de la cantidad de videojuegos que quiera tener instalados en Windows, pues a lo mejor pues he hecho una temporadita sin él, pero siempre vuelve, porque siempre que hago algún experimento, algún proyecto personal, es en Linux. Bueno, pues ahora mismo en... En el sobremesa lo que tengo instalado es Manjaro, porque bueno, pues es un el sobremesa que tengo es un ordenador más destinado a hobbies y a pruebas. Entonces ahí me puedo permitir el lujo de andar poniendo y quitando, pero el portátil lo quiero para trabajar de forma más estable. Y entonces pues, pues por eso me he ido a... a de bueno, me he ido no, siempre he estado en Debian desde hace pues más o menos 10 años y, y
0: ahí estoy. Yo me acuerdo que tú y yo nos conocimos en la J-Pod de Málaga, he tenido que mirar el año, Gabriel, fue en 2016, o sea que ya ha pasado bastante tiempo. Eh, te seguía con fervor en, bajo la carcasa y también invitando y bueno, bueno, disfruté mucho conocerte en persona. Y recuerdo que tenías un Mac ahí. Además, me comentaste un poco el paso que habías dado. Bueno, tenías tu, tu Linux, pero bueno, estás muy contento en, en sí. este sistema operativo. Eh, todo hay que decirlo. Ahí el hardware es perfecto. Yo creo que para mí un portátil ideal antes de que saliera Slimbook o van sería tener un MacBook con, con Linux. Y, y sobre todo recuerdo que me llamó mucho la atención, que fuimos eh, a un taller y en ese taller eh, la wifi iba medio rara y tú tiraste de la terminal del Mac y hiciste un, un ifconfig ahí para, para mirar a ver cómo iba el tema de, de bueno de, de la wifi allí y tal. Y digo, mira, pues como, como lo hago yo también en mi en mi Linux. Y me llamó mucho la atención eso.
1: Sí, vamos a ver. Ahora os voy a contar un poquillo eh, cómo trabajo yo. Y, y bueno, yo en el trabajo... Yo trabajo en tecnología, en un banco, y trabajo con un Mac, ¿vale? Eh, y cuando empecé a trabajar en este banco, pero en la sucursal de España, eh, bueno, pues por, por políticas de seguridad del banco, cuando trabajas con librerías que todavía no están en la red eh, y que todavía no han pasado los controles de seguridad, o bien te echas un mes abriendo peticiones al Departamento de Seguridad Informática para cada una de las librerías que tienes que usar o te llevas tu portátil personal, ¿vale? Entonces, eh, yo ahí lo que quería era un portátil con Unix eh, para utilizarlo con Unix, es decir, utilizar entornos de programación y el terminal y lo que no quería eran problemas térmicos y tampoco quería eh, tener que dedicarle mantenimiento. En aquel entonces, el subsistema de Linux para Windows. El, el Windows App System for Linux no era una realidad aún. Y, y había tenido muchas malas experiencias con portátiles eh, que había tenido eh, a nivel personal. Pues eh, temas de re precisamente rendimiento térmico. El portátil a los dos años pues ya se empezaba a pagar. Eh, tenías que plantearte cambiarle la pasta térmica y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces pues, lo que hacía era ejecutar la garantía y me devolvían el dinero o me daban otro. ¿no? Entonces dije yo, bueno, yo esto no lo quiero. Entonces eh, un compañero del trabajo me convenció para echarle un vistazo a los reacondicionados de Apple. Encontré allí un MacBook Pro que estaba fenomenal de precio y dije yo, bueno, pues vamos a hacer una apuesta. Y no pude estar más contento durante los cinco años que ha estado dándolo todo y que de hecho tiene la batería de fábrica y sigue durándole la batería más de 6 horas. Y, y básicamente el, el uso que hago yo de un Mac es el uso que puedo hacer de una Debian. Yo empiezo a trabajar, me arranco el, el entorno de, de programación de turno Normalmente o con una terminal al lado o con la terminal integrada, pues que ya, pues que, que al final es una, una subventana que tiene tu terminal y empieza pues ahí a hacer pues mis pruebas de concepto, mis programas, interactuar con los servidores, conectarme por SSH, utilizar Git, como si fuera un, un ordenador, que es que al final son Unix los dos, ¿vale? Mac OS tiene un un kernel que es un fork de, de FreeBSD que se llama Darwin, uh -huh. eh, cambian ciertas cosas a nivel de sistema de ficheros pero tienes pues todos tus permisos tienes tus pipes, tienes tus mecanismos de interconexión de procesos eh, es más es más simplificado que Linux, o sea han dado pasos eh, para que el propio kernel se ocupe de muchas de las cosas y pues, eh, tiene mucho menos proceso manual pero a nivel de eh, usuario de terminal es prácticamente igual y, y de hecho te puedes coger los scripts que hagas en un Mac y ejecutarlos en un Linux y con muy poquito cambio y pues, pues básicamente es eso, es decir el, 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 yo soy un usuario de Apple que para los fanboys soy muy decepcionante porque yo no uso nada de lo que trae el Mac o sea, yo uso <ríe> mi terminal, mi navegador mi entorno de programación y y como lo tengo todo en Git, en los servidores estos de gestión de versiones, pues eh, prácticamente me da lo mismo formatear el, 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 el ordenador. Es toda esta discusión de no, porque te, te compras un Mac nuevo y empezar de cero, tirar de la copia de seguridad de Mac ya empiezo de cero siempre.
0: Sí, sí, yo también, yo también. O sea, a mí eh, no pestañeo en que si sí tengo algún problema en Linux, es copia de seguridad ya la tengo hecha. Sí. Hago los últimos controles de que las copias de seguridad estén bien o hago una copia de seguridad in situ para no tener ningún problema con todo lo último que tenga. Y bueno, en estas sí. cosas de Genio Linux lo fácil es que eh, arrancas de nuevo el sistema operativo de cero en... 30 minutos lo tienes eh, si eres un poquito eh, ya puntilloso te has descargado eh, los confi los, los puntos eh, la, mm. lo que es toda la configuración y en eso ha tareado por lo menos dice que vamos que no tarda ni, ni 20 segundos 20 minutos perdón, en ponerlo tal cual lo tenía antes o sea que eso no es, no es un pero ni, ni mucho menos o sea
1: no, 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 tampoco. Y yo de hecho tengo las, tengo las copias, tengo todo ese directorio de usuario, todos los puntos y los, todos los directorios de configuración y muchas aplicaciones que me instalo en un, en un directorio dentro de mi home, las tengo en, en una copia de seguridad en la NAS con, um, con Duplicity, con DejaDub, que es, a ver, es sencillo, como una, es como darle una pata a una piedra, es igual de sencillo Pero o sea, hay cosas mucho más sofisticadas Pero ese es al menos para lo que es restaurar mi configuración de usuario es el sistema que uso y doy fe que, que se tarda muy poco De todas formas, eh, yo en este portátil eh, experimentos eh, Vamos a ver cómo lo explico el, el portátil este, pues yo lo tengo para dedicar el tiempo que le tengo que dedicar a un proyecto, a una prueba de concepto, algo así. Necesito que esté muy estable, e incluso esa, esa, esa interrupción de media hora, si te tienes que restaurar el sistema porque se te ha roto, pues eh, no la quiero tener. ¿vale? Y por eso eh, lo que tengo instalado en él y experimentos cero es la Debian estable. Eh, creo que tengo el, el último kernel por temas de gestión de energía, eh, pero me, descargado desde los backports, pero vamos, esa, ese portátil no toca el testing y el, el unstable ni, ni de cerca. Eh, en otros ordenadores, por ejemplo, en el en el sobremesa, pues eh, ahí sí que no me cuesta nada, ¿no? Ahí estoy totalmente contigo de que, bueno, pues estás haciendo pruebas, estás jugando con algo, te descargas el paquete que no es, se te rompe el sistema, pues lo reinstalas y ya está, ¿no? Pero en el de entre el, de 9 a 5, yo <ríe> ese portátil lo quiero ahí por si tengo que hacer una prueba y quiero que sea como una roca. Entonces, por eso, esa es la elección que he hecho de la distribución ahí en Debian. Y, y antes de Debian, pues, o sea, lo mismo que puede ser Debian, podría ser una Ubuntu, pero una LTS, ¿vale? O sea, irme siempre a que me da igual no tener los últimos paquetes, pero le... que lo que tenga que funcionar, que funcione a la perfección.
0: Y, y sobre todo eh, Debian, porque vamos a empezar a hablar de las elecciones que has hecho, eh, Debian es una roca, Debian no vas a tener problemas. Debian, si sí, sí, algún pero se lo puede poner eh, para los que... Eh, quieran estar a la última, igual ese paquete, ese servicio, esa aplicación, no la vas a tener actualizada a la última. Pero estará por ahí y funcionará. Vamos, sólidamente, sí. sin problema alguno.
1: Cada vez yo lo, como lo describo es que Debian es una distribución aburrida. Es una distribución aburrida porque las cosas llegan muy lentas, porque las cosas se prueban mucho. Y aún así eh, tiene bugs, ¿vale? Y te los corrigen y tal. Pero por ejemplo. Eh, yo, para grabar el podcast en el portátil, me he tenido que descargar las fuentes y compilar Audacity, porque la versión que tiene en, en el canal estable de Debian es muy antigua, no está en Backports, la más nueva, y la más nueva tiene una característica que últimamente estoy usando un montón, que son las macros. Es decir, yo grabo una pista de audio y ejecuto una macro, y lo tengo todo hecho. La introducción puesta, las pistas alineadas, el compresor aplicado, el audio normalizado y todo listo para guardar como MP3 y subirlo a, a Anchor. Entonces, pues, pues en ese tipo de cosas, pues sí, pues eh, eh, usas Debian, está muy bien, es una roca y todo eso, pero dices tú, hombre, Audacity, que vamos a romper con Audacity, ¿no? Ya lo podéis poner un poco más nuevo. Pues no, pues no está. Pero bueno, ahí lo que haces es, pues, o lo tienes en backports o te vas a la página del proyecto y lo compilas. Porque eso sí, una de las ventajas que tiene Debian es que la mayoría de proyectos de software libre para Linux toman muchas distribuciones como referencia, pues a lo mejor Fedora, y, pero de, de la parte de Dev, de la parte Ubuntu y demás, las dos di distribuciones de referencia son la Ubuntu LTS y la Debian. Entonces sabes que las cosas van a compilar con las librerías que tengas en la distribución estable. Uh -huh. Y de hecho ha sido muy fácil, ha sido descargarte el código fuente, eh, instalar las dependencias que te dicen, configure, make, make install y ya está.
0: Eso por un lado la, la decisión de, del software, la decisión del hardware te de lo que es el portátil. Cuéntanos un poco porque además mira que yo soy un poco puntilloso para buscar cosas, pero tú has estado en tu, tu tiempo para, para ir decidiendo cuál, cuál no y al final te has decantado por, por uno de mis, mis marcas fetiches para, para portátiles porque me gusta mucho. Sí. Y creo que ahí nunca, nunca vamos a encontrar ninguna dificultad. Uno se puede ir más a tiro hecho y tirar por lo que es Limbo, por tirar por lo que es Band, que lo tenemos aquí en España. A ti te hubiera sido más complicado, pero está claro que con Lenovo tenemos la certificación de que no vamos a tener ninguna incompatibilidad con Geniolino.
1: Sí, vamos a ver. El... Y aquí tengo que decir que he estado mirando los Slimbook, pero los venden, los envía a Australia, pero el problema que tenía cuando lo miré, ¿vale? No sé si ahora lo han cambiado o lo han mejorado, es que para hacer uso de la garantía y que te lo reparen, el, el envío, pues, corría de tu cuenta y era un envío caro, ¿no? Entonces no era operativo, porque por mucha calidad que tengas en, en un portátil, en una marca pues un determinada, una determinada unidad te puede salir rana y la puedes tener que cambiar, ¿no? El otro día lo comentaba en el en el podcast eh, si los portátiles no fallaran eh, no habría reacondicionados de Apple Luego, bueno, pues alguien en el grupo me ha dicho, bueno, pero es que los reacondicionados de Apple muchas veces son pues gente que no le gusta y lo devuelve a los 15 días Siempre está esa esa coletilla de no, porque Apple no falla y tal bueno, pues de cualquier forma, pues hay veces que las cosas fallan, ¿no? Entonces decías tú, jo, pues 100 dólares de envío para adelante para atrás y con los retrasos y tal, pues al final pues he ido descartando marcas y a donde me he ido es al, al ThinkPad, ¿vale? El ThinkPad es un portátil que lleva con nosotros toda la vida que a, cuando... o sea, es una línea que sacó IBM... Eh, no voy a decir un año porque me voy a equivocar, pero hace muchos, muchos, muchos años y es un portátil que siempre fue un portátil de corte empresaria, ¿no? para tener en una empresa con poco soporte técnico, poca necesidad de arreglar cosas, eh, muy resistente. El, el hardware pasa a pruebas eh, en entornos militares, es decir, el portátil va a funcionar en entornos con una humedad eh, más de lo normal, con ruido eléctrico, con temperaturas, en un rango de temperaturas más exigente y de hecho, el... no sé si actualmente, pero eh, son los portátiles que van a la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Hay un modelo de portátiles que tiene que las agencias espaciales tienen homologados y son los que llevan y pues tendrán otro un proceso especial. Vale, pero o sea, no quiere decir que tú te puedas comprar en la web un Lenovo un ThinkPad y te puedas ir al espacio con él, pero pero bueno, que digamos que tienen una trayectoria de fiabilidad que está reconocida por mucha gente. Yo es el primero que tengo, vale lo tengo que decir. Y, y luego pues la configuración de hardware que yo quería es un poco... Eh, se sale un poco del consumo ¿no? normalmente. ¿no? Normalmente cuando te enfrentas a comprar un portátil orientado al consumidor cuando subes más allá de un nivel de prestaciones, pues van a venir con una tarjeta gráfica discreta porque van a asociar que altas prestaciones es o bien para proceso gráfico o bien para jugar. ¿vale? De hecho, pues los MacBook Pro de ahora, los de 15 o 16 pulgadas, ya no los venden sin gráfica discreta. Entonces ahí eso quiere decir que Apple entiende las altas prestaciones que van acompañadas de proceso gráfico. Yo los programas que hago son programas de backend, de middleware. Eh, yo no programo con gráficos, ni siquiera... Eh, o sea, la, las pocas webs que he programado en mi vida, los poco, pocos intentos eh, de hacer una interfaz gráfico, han hecho llorar a muchos niños de los feos que son, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que quiero es un portátil con mucha memoria, con procesador potente que me sirva para utilizar máquinas virtuales, o contenedores, muchos eh, y yo la gráfica dedicada no la utilizo para nada yo tengo el ordenador de, de sobremesa que curiosamente está en el suelo, no está sobre la mesa tiene una gráfica una tarjeta gráfica que me he comprado para jugar que es muy potente, pues ahí ya la tengo y en el futuro probablemente con estos servicios nuevos de eh, tipo Stadia y todo esto, pues ya ni necesite tarjeta gráfica, ¿no? pero digamos que este tipo de ordenadores empresariales son los que yo me podía ir y encontrar esa configuración que yo estaba buscando con mucha potencia en el hardware que yo quiero y sin el hardware que yo no quiero. ¿vale? Apple ha decidido no hacer los portátiles que yo, que yo puedo querer eh, comprar sin, sin esa sensación de que estás pagando hardware que no necesitas. Y entonces, bueno, pues eh, he decidido bajarme de ese carro. Eh, yo creo que los últimos, porta los últimos MacBook Pro de 15 pulgadas sin tarjeta gráfica fueron de 2016 o 2017 y a partir de ahí pues ya todos venían con unas tarjetas gráficas integradas que bueno,
0: me lo podía haber planteado pero ya la Touch Bar sí que no ¿Y cuál es un poco la configuración para que los oyentes sepan más o menos por dónde te has ido? Pues
1: eh, es un... digamos la trinidad... Vamos a decirlo así, es 32 GB de RAM y 7 de 4 núcleos. Eh, no es de la última generación, es de octava generación, pero eh, yo no noto las generaciones. Eh, vamos a decirlo así, sin entrar en muchos detalles. Y, y un terabyte de SSD.
0: Madre mía. Ahí tiene... Y luego
1: pues el panel... Mm. Sí, es que es un portátil que... Pues eso, cuando decido cambiar de portátil, pues es intento buscar configuraciones que sean, entre comillas, a prueba de futuro, ¿no? Que, que tú le puedas meter mucho proceso durante mucho tiempo. Y luego, pues la pantalla, pues eh, tiene un panel de 1080 píxeles. O sea, es de 14 pulgadas, que eso también tengo que decirlo. O sea, a mí los portátiles de 15 pulgadas, el problema que tengo con los PCs de 15 pulgadas es que la mayoría traen teclado numérico y entonces como que estás tecleando de lado, porque el resto del teclado está como desplazado a la izquierda, ¿no? entonces dije yo, bueno, si encuentro un ordenador de 14 pulgadas sin teclado numérico y todo esto, esto pues allá que voy y allá que fui.
0: Fíjate que yo todavía tengo aquí y, y hace poco, porque con esto del confinamiento no lo he utilizado, lo suelo utilizar en el colegio. Y tengo el simpad, el X220, tiene sus años, ah, es un i5 de segunda generación y cada vez que lo vuelvo a abrir y mm. lo vuelvo a probar, siempre digo a ver cuándo lo jubilo, a ver cuándo lo jubilo y siempre que lo vuelvo a tocar me sigue fascinando. Eduardo Collado tiene el X230 y está encantadísimo también. Y son ordenadores que para sí. Linux es que no tienes que hacer nada hasta todos los botones dedicados los pilla casi cualquier distribución a la primera sí
1: sí sí es que eso es el, el x220 es legendario o sea tú entras en reddit en, en el subreddit de thinkpad que es muy activo y encuentras gente diciendo oh, Acabo de encontrar un X220 en eBay y he pagado tal. Y, ah, y la gente, y, y, y tiene, o sea, le puedes instalar, le puedes cambiarle la BIOS en vez de la BIOS de, de, de fábrica, le puedes poner una de software libre y tal. Es, es, es muy, muy amigable con, con GNU/Linux Y en general, sí. eh, Lenovo es una marca, o sea, el, el, el equipo de ThinkPad es una marca que siguen. Homologando sus productos con Linux. Eh, hay un informe en Ubuntu que es bastante famoso. Que bueno, pues que te cuenta cada modelo que sacan, saca un informe de pues, eh, qué grado de compatibilidad tiene ese hardware. Siguen teniendo hardware eh, que es, es propietario. ¿vale? Por ejemplo, eh, la Debian eh, tienes que empezar con la imagen non-free, porque el, el, por ejemplo el uh, la tarjeta de red, la, la Wi-Fi la tarjeta Wi-Fi necesita un módulo que tiene un, un blob de estos del fabricante no porque parte del firmware y parte de los controladores a bajo nivel siguen siendo propietarios aunque los fabricantes los proporcionan pero si tú te instalas una, una distribución con una imagen de instalación que tenga el controlador de red básico para poder descargarte los paquetes que necesites, eh, pues prácticamente la, o sea, las cosas entran muy suaves.
0: No, pues yo creo que por eso eh, las decisiones que has ido tomando... Eh, además que yo te conozco que tú eres bastante metódico en eso pues te habrá llevado, supongo que hasta meses buscar hasta ir a tiro hecho lo mismo con la distribución y después pasar, yo creo que es a lo siguiente que es ir eligiendo qué alternativa si es que utilizabas en otros sistemas operativos algún, algún sistema privativo pues buscar su alternativa en lo que es el software libre y entiendo que en eso también has tenido, no sé si con referencia a esos años en Vigo, eh, muchísima más facilidad ahora o has visto, bueno, no sé si dificultad. Estamos hablando con alguien para que a los oyentes también hay que ponerle en, en, en sintonía que, que tú llevas mucho tiempo, que tú controlas bastante. Pero sí nos gustaría que, que nos comentases un poco si has visto mucho cambio o más o menos ha sido lo mismo o has notado algún salto en, en facilitar lo que es eh, poder migrar al software libre de una manera satisfactoria sin, mm. sin, en, sin, sin embarrarse mucho porque muchas veces mucha gente me comenta que hacer la prueba y tal y llega un punto en que deciden volver para atrás porque no han tenido una alternativa le ha costado mucho eh, algún tema de, de configuración últimamente lo escucho cada vez menos pero me gustaría que nos comentases tu, tu experiencia y la realidad que has vivido tú. Eh, bueno, a ver,
1: matizar un poquito. O sea, yo, yo no me considero un experto en, en GNU Linux ni en Linux y, y tal. Básicamente porque siempre he intentado instalar una, una distribución y ponerme a trabajar en mis cosas, no en la distribución, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, valoro mucho cuando te instalas una distribución y no se mete en el medio, es decir... No tienes que hacer grandes cosas, ¿vale? En este sentido, yo por ejemplo, eh, en el portátil, pues lo que utilizo para trabajar es software libre o software que, eh, de código abierto, ¿vale? Con sus diferencias con respecto al software libre. Eh, entonces no me cuesta absolutamente nada conseguir las herramientas que utilizo y muchos otros softwares que tengo por ahí porque, bueno, pues es esas pequeñas commodities, ¿no? Como escuchar música, Spotify, pues está disponible para Linux y demás. Entonces, en ese sentido, no me he tenido que buscar nada a la vida. Eh, sin embargo, lo que sí que te voy a contar es la grata sorpresa que he tenido con eh, Manjaro en el sobremesa, porque yo es, eh, nunca he mirado Linux como una plataforma para jugar. Yo recuerdo cuando la última vez... Eh, quitando esto de Manjaro, la, la vez anterior que había mirado eh, a Linux con ganas de jugar, el Tux Racer era un juego nuevo. <risa> <risa> o sea, con eso ya te lo digo todo. Estamos hablando a lo mejor de hace 15 años, así. Y estaba el Tux Racer, el FreeZip y el x -Bill. Y entonces, eh, eh, pues. Eh, Viendo pues, mis suscripciones y tal, he visto pues que el tipo este, Linux Tech, Tech Tips, montaba un portátil eh, para jugar y le ponía Ubuntu y no sé qué. no Entonces, por ahí he, he visto que Steam, Valve, está haciendo mucho esfuerzo para que se pueda jugar a tus todos tus juegos de Steam, no solo a los compatibles con Linux, en Linux. Con unas capas de compatibilidad que se, de compatibilidad, perdón, que se llaman... Eh, Steam Play y Proton uh -huh. entonces dije yo, bueno, pues vamos a probarlo ¿no? entonces, pues viendo un poco más esos vídeos, recomendaban eh, distribuciones Rolling Release, porque siempre que necesitases un parche pues lo ibas a tener, siempre que necesitases versiones, las más recientes de tu tarjeta gráfica, las ibas a las ibas a tener entonces, eh, me instalé Manjaro, me instalé Steam me activé ahí el protón y el, el electrón y el, el neutrón y todo lo que hizo falta. Y pues he empezado a jugar a juegos que no son compatibles con Linux de forma nativa y con un rendimiento pues bastante bueno. Entonces, esto es una sorpresa muy positiva que he tenido. Eh, Sorpresas no tan positivas. Bueno, pues que sigue siendo, eh, sigue teniendo esquinas sin pulir. En cosas eh, que a mí se me antojan ah, en, en, en el día en el que vivimos, se me antojan bastante básicas, ¿no? Como es tener el, el disco duro cifrado y, y poder tirar con él, ¿no? Por ejemplo, pues tú hoy en día con un Windows, con un Mac, eh, tienes el disco duro cifrado y lo puedes tener cifrado de tal forma que tu propio usuario, tu propia contraseña de usuario desbloquea el disco duro. Eh, y luego, bueno, pues sí, te tienes que guardar ahí una clave de recuperación en, en un gestor de contraseñas por si, por alguna extraña razón, te olvidases de tu contraseña de usuario, ¿no? Eso quiere decir que no ibas a estar usando mucho el portátil, pero bueno. En, en Linux siempre tienes que tener tus dos contraseñas distintas. Eh, en el arranque de Linux... Eh, normalmente la distribución de teclado que se carga es la distribución americana entonces como hayas eh, tenido la mala suerte de poner una contraseña con, con símbolos que cambien de sitio entre el teclado español y el americano pues un susto o dos te vas a llevar los primeros días ¿no? entonces es como que eh, hay el, el esfuerzo que se dedica a, a según qué cosas es muy desigual y depende, pues, pues mucho de de al final las ganas que le ponga al usuario de hacerlo. Pero bueno, todo, todo va cambiando mucho. Es eh, en general, todas las sorpresas que me voy llevando son buenas. Vale y mmm, sigo diciendo lo que decían en, en aquel episodio que habíamos grabado. Y es que en, por un lado en la comunidad de, de usuarios de Linux quiere que Linux sea popular y que Linux se use, porque al final, pues, cuanta más comunidad, mejor funciona. Pero seguimos eh, poniendo foco, seguimos sin poner foco en atraer al usuario, a, pues, por ejemplo, en atraer a mi abuela, a decirle, oye, mira, es que es lo mismo que Windows, ¿no? A lo mejor eh, el Office durante un tiempo pues lo tienes que usar en la web en vez de los programas nativos, pero al final puedes hacerlo todo. Que, por cierto... Microsoft está está que no, que no hay quien le conozca. De hecho, eh, yo vamos, por lo que parece, vamos a tener Office
0: para Linux más pronto que tarde. Sí, ya tenemos exactamente una terminal de Linux implementada en Windows. Eso hace años, vamos, nos, nos echaríamos a reír pero a reír porque menuda payasa hemos dicho y cada vez si quieres tenía este tema un poquito más atrás, pero lo comentamos, eh, Windows está irreconocible, por lo menos en, en ese aperturismo que yo no sé qué va a ¿Qué, qué camino va a seguir tomando que le va a llegar a la siguiente estación y no sé qué nombre le van a poner a esa siguiente estación. Y alguno hasta de broma ya dijo que sí, 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 se pasaría el software libre totalmente. Que, que yo diría imposible, no, pero ahora es que me hace dudar tantas cosas porque tiene muy cercano a su corazón, ya tiene un, un, una terminal operativa de Linux y eso hace no tanto, eh, no tanto. No,
1: y y es, es es un kernel completo, eh, el, el, el único tema de virtualización que tiene por ahí montado que nunca tengo muy claro... Si es una máquina virtual o si es eh, otra una virtualización intermedia, es por el sistema de ficheros y los permisos que son completamente diferentes. Pero esto va, va a pasos agigantados. Pero yo me refiero más bien en el software que Microsoft va a estar adaptando para que se pueda ejecutar en Linux. Eh, yo, por ejemplo... Eh, no para programar, pero para editar ficheros de configuración y para editar ficheros en muchos formatos, utilizo un programa de Microsoft en Linux, el mismo que utilizaba en el Mac y el mismo que utilizo en Linux, que es el Visual Studio Code. Mm. Eh, van a sacar el, el Edge, Edge basado en Chromium, me parece que lo van a sacar en los próximos meses para Linux. Entonces eh, están pasando cosas muy interesantes, eh, yo creo que Microsoft puede dar muchísimo valor a Linux como plataforma de la misma forma que ha dado muchísimo valor a Mac OS como plataforma porque, por ejemplo, eh, tú si tienes un Mac y no eres capaz de ejecutar Office, eh, ese Mac no entra en el mundo, en la mayoría del mundo empresarial eh, por las razones que sea, ¿vale? por, por la penetración que tenga Office o cosas así. Entonces, eh, son cosas que, bueno, pues determinados sectores de la comunidad de software libre, determinadas filosofías pueden no estar de acuerdo, y yo lo entiendo y lo respeto por temas de licencia. Sabemos que a Microsoft le encanta la telemetría, ¿no? Le encanta recopilar información del uso que haces de sus programas y todo ese tipo de cosas, pero pues, si tú eres un usuario de, un usuario de Microsoft, y solo te interesa Linux para poder ejecutar Office y el resto de tus cosas lo podrías ejecutar en Linux, pues que Microsoft te proporcione sus programas para Linux, pues te puede abrir una puerta a un mundo muy interesante. Luego vendrá el, la comunidad del software libre, sobre todo algunos sectores a decirte no, porque es perverso. Tienes que usar LibreOffice o tal. Bueno, poco a poco. Vale. Yo siempre he dicho que la, la mayor libertad del software es poder usar el software que a ti te dé la gana como usuario, ¿no? Entendiendo lo que haces y entendiendo las, eh, las implicaciones que tiene sobre tu privacidad y sobre todo lo demás, que siempre estamos comentando, pues, eh, que comentábamos, por ejemplo, en DroidTalks Talks, cuando lo mm. grabábamos, eh, aquel episodio acerca de licencias, ¿no? que yo siempre comento en sobre la marcha y demás. Todo esto tiene muchas implicaciones, pero bueno, si tú eres consecuente con lo que haces pues y puedes obtener lo mejor de los dos mundos, pues eh, pues la cosa está muy bien. La cosa ya, está ya va a empezar a funcionar a muchos otros niveles y ese, esa broma que llevamos haciendo algunos desde el año 2000, este es el año de Linux en el escritorio, a lo mejor llega, a, llega antes de 2050.
0: No, la verdad es que yo, yo pienso totalmente igual. Yo creo que es un camino, es un proceso, no es una finalidad el, el obcecarse en que todo sea libre y lo que no sea libre no tiene cabida dentro de nuestro sistema operativo. Poco a poco tenemos que ir haciendo ese camino eh, a la gente empapándole de si quiere usarlo y quiere tener la filosofía en cuenta del software libre, pues que la tenga en cuenta. Nadie va a tocar a esta puerta eh, teniendo todos los deberes hechos. Nadie, nadie. Y en ese sentido eh, hay que tener la, esas puertas más abiertas y más aireadas. Muchas veces eh, pecamos de, de estar siempre lo mismo, hablar siempre de lo mismo en los mismos círculos y necesitamos más aire. Por ejemplo, el... Yo siempre lo digo, el arte ¿no? o la música, el grafismo, todo eso tiene cabida en GNU/Linux perfectamente, pero si no vamos poco a poco extendiendo y abriendo y, y divulgando en ese sentido, al final terminaremos los de siempre, los mismos, hablando de nuestras cosas, eh, cogiendo, a, poniendo, instalando distribuciones, cambiándole cosas, eh, viernes de escritorio, tal, todo esto que queda muy bonito, pero no, no, no hay un poquito más. Y en eso tenemos que ser un poquito laxos para que la gente conozca y poco a poco, si quiere y lo desea y es su, su decisión, pues vaya probando lo que es Geniulinus. Si no, estamos abocados a lo mismo. 2050 y, y me parece bueno. hasta Ajá. ya el título de una, de una película. ¿eh? 2050 linux de escritorio. Claro.
1: A ver, el, el, lo bueno que tiene todo esto es que... Mmm... El usuario, de, el usuario de linux es un usuario hoy en día es un usuario que es bastante particular pero que tiene algo en común con, con muchísima gente ¿vale? y es que juega videojuegos y además de programar y además de pues, ser un entusiasta del, del sistema en general entonces cuando cuando existen cosas como este steam play y cosas como me parece que es Lutris, que es eh, para poder ejecutar con la misma compatibilidad juegos que no están en Steam. Empieza a ver ahí ya, cada vez más, una masa de usuarios que va creciendo. Me, no, me, no recuerdo por qué razón, pero cuando salió Ubuntu 20.04, la última que salió, eh, prácticamente el, el parque de ordenadores de, de sistemas activos en Linux, con el paquete este de eh, Popularity Contest que traen todas las distribuciones de Linux para contabilizar las instalaciones activas, prácticamente se duplicó al mismo tiempo que tanto Mac como Windows perdían, eh, perdían parque de dispositivos. ¿no? Eh, eh, desaparecían instalaciones por un lado y aparecían por otro. Entonces estamos de cerca de un punto en el que... Geneo Linux como sistema operativo se va a convertir en algo interesante para empresas de producción de software. ¿vale? Eh, cuando estamos hablando de licencias como GPL y como y, y el movimiento del software libre, pues yo es lógico y entiendo eh, y además lo entiendo muy bien que todo esto se mire con mucha cautela, pero sin ninguna duda... Eh, si, por ejemplo, Adobe empieza a sacar toda su suite creativa para GNU Linux, eh, la popularidad del sistema operativo va a subir un montón. Si Microsoft saca el Office 365 para Linux, eh, primero con OneNote, que me parece que lo van a sacar también dentro de poco, y luego van sacando pues, los tres más populares: eh, Word, Excel y PowerPoint y demás, la popularidad va a subir un montón. ¿no? Entonces, son este tipo de cosas que no dejas de estar un poco bailando con la bruja para conseguir tus <risa> objetivos si lo miras desde un punto de vista de licencias y tal, pero que yo creo que tenemos que verlo un poco, al menos yo a mí me gusta verlo un poco con una mentalidad un poco abierta, sobre todo porque por ejemplo, eh, yo, yo uso Office 365, yo tengo la cuenta de Office 365 familiar eh, para mis padres, para, para mí, porque muchas veces pues, tienes te envían un documento de Word y dices tú, vaya, por Dios, ¿no? <ríe> o te piden un, un currículum que todavía pasa en 2020, todavía te piden un currículum y dicen, en formato Word. Y dices tú, vaya, ¿Sí? hombre. Y, y luego, pues, sobre todo, porque quería tener un terabyte de almacenamiento en la nube y, y, y OneDrive era el más barato. Esa es la razón fundamental. Eh, pero claro, o sea, si yo además, pues como lo estoy usando ahora a través de InSync, puedo utilizar ese terabyte en Linux, pues, pues, o, sea, la, o sea, es, es mucho a mí me ofrece una experiencia mucho más integral, ¿no? Con todos mis archivos que tengo por ahí, eh, si puedo jugar en Manjaro, si jugar ya no es el TuxRacer y el x sino que pues puedo estar jugando a. Al, a un Assassin's, Creed, un Assassin's Creed, por ejemplo, eh, la posibilidad de tener un ordenador a medio plazo, ya no a largo plazo, un ordenador que solo desde el momento de la compra solo haya conocido Linux, cada vez es más,
0: es más palpable. Yo creo que, y sobre todo lo que dices tú, ¿no? el, el proceso de poco a poco que la gente vaya viendo eh, Linux como una alternativa. Yo siempre digo que a veces se malinterpreta que esa de las libertades que siempre nos sentimos muy orgullosos de ellas, la primera es del uso, ¿no? De usar libremente. Eh, yo creo que si lo extrapolamos también a que cada uno también elija libremente lo que quiera y lo que no quiera, si está fuera del terreno del software libre, pues también tendremos que dejárselo, tendremos que seguir divulgando cada uno desde donde quiera y hasta el punto que quiera, eh, las bondades del software libre pero que cada uno bueno, pues tenga eh, la libertad de poder elegir y, y poco a poco también que le vaya sonando que es esto de geniolino, que con todas las bondades yo creo que cae por su propio peso eh, por estabilidad, por funcionamiento, por, por eficiencia que, que poco a poco se va a ir eh, popularizando en el sentido de que la gente verá sus bondades pero forzar, presionar o, o negar a alguien a entrar en este mundo porque eh, no tiene el 100% del software libre, eh, eso no funciona. N nunca ha funcionado y yo creo que a día de hoy cada vez funciona menos. Y más ese aperturismo que estás diciendo tú, Gabriel. Poco a poco se puede ir utilizando cosas privativas en el software libre y en breve saldrá alguna alternativa libre para ello que la gente, pues libremente puede decidir si la quiere utilizar, sí o no. Creo que por ahí, creo que poco a poco tenemos más ganado el terreno que por otros, mm. eh, por otros derroteros. Claro,
1: y, y luego también está la, la disyuntiva que tenemos hoy, ¿no? O sea, yo, yo entiendo que si yo, por ejemplo, voy a, utilizo, voy a depositar confianza en un software, eh, si sé que ese software es software libre, eh, pues me da más confianza, porque sé que cualquier auditor, eh, aunque yo no sepa programar, que va a ver, yo sé programar, ¿vale? O aunque a mí no me apetezca ver todo el código fuente, pero sé que ese código fuente está por ahí disponible y el, el escándalo va a ser de proporciones épicas si uno se da cuenta pues de que eso al final pues está vendiendo tu información por ahí sin decírtelo y este tipo de cosas, ¿no? Pero hoy, hoy en día, cada día más... El... Dependemos de, de sistemas en la nube, ¿no? Dependemos de la nube. Eh, montarte una nube en casa con tu NAS y con tus cosas, pues es bastante caro. Y es bastante caro no solo en, en el hardware que te tienes que comprar, sino en la conexión a internet, porque vosotros que estáis en España, estáis ahora creo que estáis teniendo conexiones de 600 megas simétricas, o una barbaridad así, ¿no? Eh, aquí en Australia eh, la conexión más rápida que te puede, a la que puedes acceder que no está disponible en todas partes es 100 megas de bajada y 40 de subida. Compártele tú unas fotos a tus padres en España desde Australia, desde tu casa en Australia con 40 megas de subida y que tenga que pasar por a saber cuántos, eh, cuántos enlaces, cuántos saltos para llegar desde la región de Asia-Pacific, que le llaman, hasta Europa. Mm, hay cosas que, claro, entonces dices tú, bueno, pues eh, vamos a utilizar ¿no? eh, algún software en la nube. Incluso aunque ese software en la nube estuviese instalado en un servidor de Amazon y te dijese, no, ¿es esto que es software libre? Claro. Eso ya no está en tu ordenador que te puedes ver el código y tal. No, no, es. Te tienes que estar fiando de alguien que te dice que se ha descargado un software de, de, del, del proyecto, que ha, controlado, que ha comprobado las firmas, que lo ha instalado unos servidores y todo eso te lo tienes que creer. Entonces... Al final, el, la realidad ahora mismo del, del software que estamos utilizando, que cada vez es más en la nube, nos está obligando a tener una relación de confianza con el software ¿no? y esa relación de confianza muchas veces va más allá de la licencia que tú veas del software que estás usando, porque yo te puedo, yo te, imagínate que este Jitsi lo tuviese yo instalado en mi casa. Tú te tendrías que estar fiando de mí porque he instalado este Jitsi, ¿verdad? Uh -huh. El software ya no es un software que tú te descargas y te instalas en tu ordenador. Es un software que está distribuido en muchos ordenadores de mucha gente, de mucha gente con muchos intereses, de muchas empresas con muchos intereses y al final, pues tú cuando estás usando un software, es una cuestión de confianza. Eh, también tienes que confiar en el hardware que has comprado, ¿no? Eh, si nos ponemos conspiranoicos, eh, tu ordenador te puede estar espiando, puede estar enviando paquetes a, bueno, vamos a decir algo, un país extraño, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas al final hacen que la discusión acerca del, de la confianza que tenemos que tener en el software, del software libre, del ver el, el valor del código fuente... Eh, hace que esa discusión tenga que cambiar y tenga que cambiar un poquito hacia términos más amplios, nomás más de no es ya el software que el software sea libre, es también quién se lo ha instalado. Si la versión que al final ha acabado instalada y compilada en binario en ese servidor que tú estás usando se corresponde con lo que tú puedes ir a ver al, al repositorio de GitHub que te dicen que es el mismo. Entonces, bueno, pues es, es una discusión que va cambiando con el tiempo, ¿no? Y que también va cambiando con el tiempo la actitud de las empresas que hacen software propietario um, hacia Linux como, Linux como plataforma. La mayoría de las empresas en sus servidores, en su middleware, en sus backends, están utilizando Linux para sus aplicaciones empresariales. Concretamente, eh, diría que la distribución empresarial más popular es Red Hat. Enterprise Linux. Entonces, bueno, pues al final todo se está entremezclando y yo creo que de toda esta mezcla eh, pues el resultado va a ser mejor para todos.
0: Fíjate que te estaba escuchando y me acabas de recordar algún episodio tuyo de Sobre la Marcha donde hablas muchísimo de, de estos temas de privacidad, de licencias también muy interesantes. Cada vez que te topas con alguna noticia o alguna experiencia personal, invitamos a todos los oyentes, lo vamos a dejar en las notas del programa para que puedan seguirte porque es súper interesante. Además, lo, lo, el día de preguntas y respuestas creo que son los viernes, ¿verdad? Los viernes de... Sí,
1: viernes de comentarios. que Tengo que decir que... Viernes de comentarios. Sí, hace un, unas cuantas semanas que no que no los hago? Porque bueno, pues con toda esta situación y alguna otra situación, eh, llevo unas semanas un poco especiales, pero sí, o sea, tengo un grupo de Telegram en el que todo el mundo es bienvenido, donde podemos hablar de temas que salgan en el podcast, que no salgan en el podcast, eh, donde se pueden dejar comentarios y luego vamos repasando. La plataforma que uso en el podcast, que es Anchor, eh, te permite enviar mensajes de voz que luego salen en el podcast, a no ser que me digas no, 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 no publiques esto, por favor. Eh, yo lo pongo en el podcast indiscriminadamente. Entonces, bueno, es pues un, un podcast que a mí me gusta considerar bastante abierto a colaboraciones y a comentarios a sugerencias y a preguntas.
0: Sí, sí, no, no se olviden oyentes de suscribirse, de echarle una escucha, porque además tiene unas reflexiones, Gabriel, muy interesantes sobre la tecnología en sí, que creo que esto te viene de ese pitando y sobre todo bajo la carcasa y a partir de ahí, pues bueno, desde que te tuviste que ir, a, a tierras australianas, pues, pues me encanta como ha hecho el giro de ese sobre la marcha que creo que es muy interesante y, y muy importante también trasladar y es una forma también de, entiendo, seguir conectado Gabriel sí. con lo que es la cultura española, por lo menos haciendo un podcast en español porque allí pues, hablar español poco, entiendo, ¿no?
1: Poco, poco. Eh yo, mis compañeros que se han venido desde España también, mi novia que está estudiando español pero, pero a ver, antes de que nadie o sea, yo, yo no me he tenido que venir aquí, yo me he venido porque me dio la gana, porque me, me lo pusieron muy fácil ofreciéndome el mismo trabajo que tenía en España y además con el visado y todo resuelto Entonces, ha sido como, oye ¿vienes Australia? Pues sí o sea
0: ¿Necesidad de venir a Australia? Sí, recuerdo la conversación que tuvimos en la cafetería fuera de la jpot de Málaga a raíz de eso. Lo recuerdo, ¿eh? muy bien además.
1: Es que además el, eh, la entrevista que hice para conseguir el trabajo aquí la hice dos horas antes de coger el ave a
0: Málaga. <risa> o sea
1: que, que sí, está todo muy, muy entremezclado.
0: Bueno, yo insistir en, en sobre todo que sigas como oyente a, a Gabriel Viso sobre la marcha es un podcast que te va a encantar porque yo creo que sobre todo tu punto de vista de ver las cosas a mí me gustan, eres muy... Eh, a la hora de explicar las cosas pues las preparas muy bien, se nota y sobre todo intenta hacer bastante equilibrado a la hora de intentar eh, dar un, un punto de vista. Bueno, que la gente después decida por ella misma eh, cómo quiere pensarlo, cómo quiere decidirlo, cómo quiere utilizarlo. Yo creo que va muy en sintonía de mucha de la gente que nos escucha por aquí. Y nada, para mí es que ha sido un, un placer como siempre tenerte por aquí eh, animarte a que sigas eh, compartiendo todo lo de Linux que es muy interesante, no se olviden tuve un episodio sobre lo que era el kernel de Geniulinus y lo que era GNU, que a mí me encantó esa explicación muy sencilla, muy fácil de compartir y Gabriel, no sé, la verdad es que me quedo con ganas pero se nos va la hora, entiendo que son nueve horas de diferencia conmigo nunca había tenido ninguno con nueve horas de diferencia sí. Sí, sí. Aquí en las Islas Canarias tenemos...
1: Sí, aquí son las... Dime, dime. No, que aquí son las 7 de la tarde y ya toca ir cenando. Eh, muchas gracias eh, por todo esto que, que comentas de mi podcast. A mí me hace mucha ilusión. Eh, y, y bueno, y ya cuando pues, me recomendáis por ahí, eh, significa un montón. A los que vengáis nuevos, pues... Eh, como ya sabéis, ya he dicho, tenéis todos mis medios de contactos abiertos, siempre los repito en cada episodio y me podéis, pues, eh, criticar, corregir, preguntar, sugerir, eh, discutir. Eh, pero bueno, pero cómo que Microsoft en Linux, estás loco. Hasta incluso eso, por supuesto. O sea, yo nunca intento pretender que lo que yo pienso sea verdad ni mucho menos.
0: Y además, desde este punto de vista tan sosegado como se le está oyendo aquí, así es, Gabriel, doife fe de, de tener el lujo hace unos años de conocerlo personalmente y disfrutar mucho con él. Ya lo hacía con sus anteriores podcasts y ahora sobre la marcha. Te aseguro que es una pasada. A mí me encanta. A veces he hecho en falta un poquito más de... Bueno, de que sea más constante porque a veces mm. es verdad eh, que tienes algunos, algunas semanas o, o que directamente, que a mí me encanta, este mes no voy a grabar. Olvídense <risa> que no van a conseguir nada porque no voy a grabar. Ya verán cuándo tal. Y que también me parece. Eso yo no lo puedo hacer, la verdad, pero por, por imposición propia, no por otra cosa. ¿eh?
1: Ah, no, yo creía que, que ahí que estaba
0: Pedro diciendo con el látigo. No, no, para nada, para nada. Uno, yo creo que al, al ser maestro, pues algunas de las, de las cosas que tengo, pues constancia y obligación de, de llevar un ritmo, pero que me lo autoimpongo y, y es una, un, un problema que tengo, no es nada. Más. Mm. Pues bueno, Gabriel, darte las gracias de nuevo a los oyentes, pues decirle que, que hasta aquí hemos tenido el episodio de hoy, que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que la música que oís de fondo también es Creative Commons, que te puedes pasar por las notas del programa para conocer a sus autores. No paro de decirlo, gracias, gracias Neodigi por dejarnos alojar todo web Podcast en sus servidores recuerda neodigi.net que es nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web y recuerda que también puedes contactar conmigo de muchísimas formas, pásate por las notas del programa abajo y también verás lo mío gracias por tu tiempo escucha y atención eh, Gabriel un abrazote, un abrazo y a ti Linuxero y a ti Linuxero pues hasta otra un abrazo muy fuerte a todos y a todas chao Podcast
1: Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
0: De la red AV Podcast, red de podcasting.